0: Rádio FOP apresenta Podcast Diálogos com a Educação.
1: O Podcast Diálogos com a Educação hoje está em São Joaquim de Bicas, um pouquinho distante de Ouro Preto, minha gente. Nós estamos a cerca de 170 quilômetros da cidade de Ouro Preto e Mariana. Nós estamos acompanhando turmas de licenciatura da Universidade Federal de Ouro Preto, que veio conhecer um assentamento aqui em São Joaquim de Bicas. Nós estamos aqui justamente para conhecer uma experiência escolar que acontece dentro do acampamento do MST. Ao meu lado está aqui o professor, o pedagogo Humberto Rocha de Souza, o professor também William Arlisson Santos Sobrinho, que é licenciado em Educação do Campo, ele é professor de ciências e também está aqui conosco o vice-diretor da escola, o Marcos Fernandes Silva. Gente, muito obrigado por receber o podcast Diálogos com a Educação, da Rádio FOP Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto. E eu queria começar aqui com Humberto Rocha de Souza. Humberto, como que funciona essa escola? Que experiência é essa escolar que é feita
0: dentro de um acampamento do MST? Eu quero agradecer a todos os que estão nos escutando, né? agradecer ao FOP pela visita e dizer que é muito gratificante receber vocês aqui no acampamento. Essa escola ela é uma escola estadual que atende a alunos do ensino fundamental anos iniciais, finais e educação de jovens e adultos à noite. Ela atende 153 alunos, totalizando os três turnos. E ela traz como uma experiência educativa uma proposta de uma gestão co-participativa na qual alunos e professores né, contribuem de forma significativa na tomada de decisões. O currículo da escola segue o currículo do Estado de Minas Gerais. Entretanto, a gente percebe, dentro das possibilidades que a legislação nos dá, desenvolver algumas experiências curriculares que vão além daquilo que está exposto na legislação.
1: Qual que é a diferença básica entre o espaço escolar do Estado e a atividade que é feita aqui dentro
0: do movimento? O espaço escolar das áreas urbanas, como a gente, é, estamos acostumados, ela tem toda uma, uma estrutura organizativa um pouco diferente da nossa, no sentido de a nossa escola, ela é uma escola, como eu disse, na qual os alunos têm uma tomada de posição maior, é uma escola que não tem muros, como vocês podem perceber, é uma escola que preza pela formação integral do sujeito, então é uma formação que tem o trabalho como um princípio educativo, então os alunos eles contribuem na horta que está sendo construída agora, nesse sentido. Eu converso agora com o professor William Arlisson.
1: Professor... Quais são as dificuldades que você enfrenta, se é que você enfrenta dificuldades, né? Quais são os desafios de promover uma educação no campo, dentro do movimento aqui nessa ocupação, do movimento Sem
2: Terra? Ou desafios, né? Acho que, como em qualquer lugar, em qualquer escola, vai surgindo desafios ao longo. Acho que um dos principais desafios é essa questão do, do currículo, né? Para a gente ser anexo de uma escola. A escola que a gente está aqui é um anexo de uma escola urbana, né? que é a Estadual São Paulo Soares de Azevedo, que sim, fica na cidade de Birité, e segue o mesmo padrão do Estado. Então a gente tem uma legislação específica que a gente tem que seguir. E dentro dessa legislação, desafio é encontrar brechas para que a gente possa trabalhar temas que seriam que a pedagogia do movimento aborda, um dos principais desafios. E outra é a questão da. Localização onde está dos alunos, onde os alunos se encontram, de onde os alunos vieram, quando eles chegam aqui na escola, né, vem com outra experiência de outras escolas. Quando chega aqui, encontra uma escola que é aberta. Minha outra escola não é assim, não, não era assim não, professor. Encontram dificuldades em se adaptar, mas são desafios que vão sendo superados. A cada dia vai se construindo o currículo da escola, vai construindo essa organicidade. Eu converso agora com o Marcos
1: Fernandes Silva, que é Vice-Diretor da Escola e Professor de História. Professor, esses alunos são de onde, na verdade? né? Eles tinham essa experiência urbana e agora estão no assentamento do Movimento Sem Terra. De onde que vieram todas essas pessoas? Poderia falar para a gente é, da quantidade de pessoas que estão aqui
3: neste acampamento? Então, a nossa escola recebe alunos de várias regiões aqui da metropolitana. Né? Tem o pessoal aqui, que é de São Joaquim de Bicas, Sarzeido, Ibirité, Belo Horizonte, vários bairros de Belo Horizonte, né? Então, assim, é uma comunidade que tem um coletivo, assim, muito diversificado em termos de, de regionalidade. Alguns desses moradores e educandos aqui da nossa escola também são egressos lá do campo, né? São pessoas que têm raiz no campo, que vêm do lado do Jequitinhonha, Rio Doce, até mesmo do Norte de Minas. Então, assim, nós temos uma diversidade muito Diversificada do perfil dos nossos educandos e dos nossos acampados aqui na área do, do nosso acampamento.
1: São quantas pessoas que estão no acampamento hoje?
3: Hoje nós temos em torno de 740 famílias acampadas aqui. E isso dá em torno de? De umas 2.500 3.000 pessoas no acampamento. Agora, esses
1: professores que estão aqui, é, você falava pouco, Humberto, é, salvo engano, que aqui a realidade é muito seriado é essa realidade aqui da escola. Como que é esse processo no dia a dia? Porque lá na cidade, na questão urbana, né, no contexto urbano, isso não acontece com tanta frequência. Todas as séries, todos separados por
0: idade. Aqui não é essa mesma realidade. Como que isso funciona no dia a dia? A educação multisseriada é um desafio, não somente aqui na Escola Elizabeth, mas no Brasil como um todo. É um desafio para o professor, para o docente, porque ele tem que pensar. É, o currículo é diferente porque se é uma turma de, de quarto e quinto ano, então o um currículo do quarto ano é diferente do currículo do quinto. Então o professor tem que saber dosar os conteúdos que tem que ser trabalhado na sala de aula e ao mesmo tempo tem que pensar metodologias diferentes aplicadas a esses alunos. Então para um professor isso é um desafio. Desafio este considerando a própria formação do docente no âmbito da universidade e da formação continuada dele. Historicamente, ele não é preparado para poder lidar com turmas multisseriadas. Então, ele chega numa sala multisseriada, se depara com esse desafio e a gente tem que saber trabalhar isso da melhor maneira possível.
1: São quantas crianças, porque na verdade, multiseriado mas está vinculado a uma escola estadual, não é isso? Sim. Mas tem educação infantil aqui também, Sim. que não é obrigação do Estado. Sim. Está vinculado também ao Estado ou já é com a Prefeitura, vocês têm alguma articulação alguma proposta que
0: segue junto com a prefeitura? Quem oferta educação infantil é o município. Então o município de São Joaquim de Biques ele contratou uma professora, a professora atua numa turma de educação infantil aqui no acampamento com o suporte da própria Fundação Helena Chipoff. Então existe essa parceria entre Estado e Prefeitura.
1: Como que aconteceu essa parceria da Fundação Helena Chipoff aqui para o assentamento?
0: Em 2016 já começou a haver uma articulação para a implantação da escola aqui dentro. Então, a partir de algumas reuniões, a Fundação Helena Tipoff, ela abraça a causa e monta a escola aqui dentro. Na verdade, a escola já estava montada, já estava construída, os moradores construíram a escola. Então, a escola ela foi é, recebeu o crivo da Fundação Helena Chipoff, e a partir de então, ela que coordena e administra tudo. Eu pergunto aqui, tanto para o Humberto, quanto para o Marcos, como que é a
1: relação de vocês com a Prefeitura, aqui de São Joaquim de Bicas, e também com o Estado? É uma relação que flui sem tensão? Ou existe tensão o tempo todo? Ela é dialógica? A relação com a
3: Prefeitura de, de São Joaquim de Bicas, desde o início da ocupação, nunca foi muito boa, né? Nunca conseguimos estabelecer uma, uma dinâmica de de diálogos e de construir a, o atendimento da demanda da, da comunidade junto com o município. Né? Até mesmo para garantir o atendimento da educação infantil foi um pouco conflituoso né? e, e muito difícil de se fazer. Né? E, em relação ao estado, a relação é um pouco melhor, porque a nossa escola é uma escola estadual. Né? E a, a, a escola que nós estamos vinculados é a escola Sandoval. É, o nome da escola é São Sando...
1: Sandoval de Azevedo. Sandoval de Azevedo. E o nome da escola do acampamento é? é Era de
3: Teixeira. A nossa diretora lá da, da escola Sandoval, ela é, um, tem uma relação muito boa com a comunidade, também com a escola, que nós não temos problema nenhum. Então assim, quanto ao Estado, a nossa relação é tranquila, é, é muito boa. Agora, em
1: relação ao material didático, como que funciona? O Estado fornece livros, material de uso de sala de aula, caderno, pincel, giz de cera, esse material que é recurso didático mesmo do dia a dia. Como que
0: o movimento se articula nesse sentido? Todo material didático que os professores expõem aqui na escola para poder trabalhar com os alunos é fornecido pelo Estado. A Fundação Helena Tipoff ela repassa para a gente esses materiais didáticos e da mesma forma a própria organicidade do acampamento também contribui com alguns materiais às vezes a própria fundação pelos recursos escassos né, que enfim, possui não dá conta de suprir tudo então muitas vezes a gente nós professores nos organizamos para poder estar tá comprando algumas coisas que faltam. São quantos professores atuando hoje na escola? Hoje nós temos 13 professores que atuam nos anos iniciais, nos anos finais e na EJA.
1: Lembrando então que são professores tanto cedidos pela Fundação
0: Helena Tipov e também é, pelo Estado são e pela Prefeitura e são professores. A Prefeitura de São Fernando do contratou apenas uma única professora para poder atuar na educação infantil. Todo o restante do quadro funcional da escola foi designado pela Fundação Helena Antipoff para poder atuar aqui dentro. Então eles participaram de um processo de designação formal estão atuando aqui dentro. São todos formados em pedagogia com ensino superior? Você sabe dizer isso? Os nossos professores eles são formados dentro da sua área de atuação. Então, os alunos que trabalham nos anos iniciais, todas elas são pedagogas. Uh, os professores que atuam nos anos finais e na educação de jovens e adultos, eles são graduados, qualificados nas áreas, nas disciplinas em que eles atuam. Então, se é o professor de história, ele é graduado em história, se é o professor de ciência, ele é graduado nessa área. Eu vi que você
1: tem alguns números, né? Você apresentou isso para a turma de pedagogia das licenciaturas que vieram visitar aqui a escola de vocês. São 43 alunos no ensino
0: fundamental, não é isso? Fala pra gente. Hoje a escola, ela tem nos anos iniciais uma turma do primeiro, primeiro, segundo e terceiro e quarto, quinto um ano multisseriada, totalizando 43 alunos que estudam na parte da manhã. Nos anos finais, nós temos uma turma de sexto e sétimo, uma turma de oitavo e 9 totalizando 38 alunos que estudam na parte da tarde. Na educação de jovens e adultos, nós temos 55 alunos que historicamente ficaram não tiveram acesso a esse processo de escolarização, então nós atendemos alunos que estão há 20, 15 anos fora da escola também. São 153 alunos hoje. Totalizando, 153 alunos. Agora, existe a coordenação
1: pedagógica da qual você faz parte, né? essa equipe que faz a escola funcionar. Essa equipe
0: também é mantida pelo Estado? Sim. São Todo quantos? O quadro funcional é pelo Estado. Nós temos quatro ASB, auxiliar técnico de educação básica, nós temos uma supervisora e nós temos o vice-diretor. Então todos nós atuamos nesse processo de gestão da escola. Temos também um auxiliar de biblioteca que nos atende nos três turnos. Marcos, no início, né, quando nós chegamos aqui, vocês falavam sobre
1: o tipo de ser humano, o tipo de cidadão que vocês esperam formar. Que proposta pedagógica é essa e como ela se encaixa, eu pergunto também, inclusive, para Humberto e para o William, como ela se encaixa dentro das dinâmicas do Estado, com a sua legislação específica na educação como a LDB, como a BNCC?
3: A nossa escola ela tem essa preocupação com a formação do sujeito humano. Entendendo que nós vivemos numa sociedade capitalista, onde os princípios e os valores do capitalismo são reproduzidos dentro dos espaços de formação, a gente compreende que é necessário ter uma proposta de educação que dê conta de formar o homem com a partir de outros valores, né? Os valores da solidariedade, o cuidado com a relação com a natureza, e até mesmo de como pensar o mundo em outra perspectiva para além de uma perspectiva mais capitalista, né? a nossa proposta é muito fundamentada em uma perspectiva de uma educação politécnica, né? Onde o sujeito ele compreende o mundo do trabalho, né? A organização do trabalho, mas também tem condições de fazer essa uma intervenção nessas relações, se for necessário. Essa é a nossa proposta.
1: Ela se encaixa na proposta na pedagogia da Helena Antipov.
3: Sim. A Dona Helena, ela ela traz as primeiras experiências de, de, educacionais para o Brasil e muito fundamentada na, na, no princípio da educação do, do trabalho, né? O fundamento da escola do trabalho. E a nossa escola também tem essa mesma intencionalidade, né? O trabalho, ele é um princípio educativo, tem que ser um princípio educativo também. Até mesmo porque o, o educando, ele tem que compreender o papel dele no mundo, né? É, historicamente, toda produção humana ela só foi possível a partir da organização do trabalho, né, do, do trabalho colocado, o trabalho empregado na, nessa tarefa de produzir materialmente, mas intelectualmente também. né. Então, a nossa escola também pensa dessa forma. As nossas relações institucionais de como estabelecer uma prática ou uma metodologia que tem isso como princípio, é muito fundamentada no que já existe previsto na lei. As diretrizes operacionais da educação do campo, a LDB, permite né, uma proposta de educação diferenciada, contextualizada, de acordo com a identidade de cada sujeito. Então nós já temos documentos, né? nós temos legislações que permitem que seja dessa forma. Nós precisamos é adequar uma proposta curricular que venha dialogar com essa proposta educacional sem também desvincular com o que é regulamentado também pelas diretrizes operacionais da educação.
0: A gente já está caminhando para o final, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acho importante destacar que a nossa escola também, ela prima que os alunos tenham acesso ao que de melhor a humanidade produziu ao longo da história. Então os alunos têm que ter o que há de melhor no campo da filosofia, no campo da ciência no campo da arte. Então ele tem acesso a uma cultura popular? Tem. Mas ele também tem que ter acesso a uma cultura de arte moderna, por exemplo. E como que é isso aqui dentro do acampamento?
1: Aproveitando a sua deixa, porque a minha primeira visita a um acampamento de um Movimento Sem Terra. Até então, tudo que eu conhecia era pela mídia televisiva, basicamente. E sempre existe aquele imaginário, aquela representação, até uma fantasia de que tudo ocorre ao ar livre. Eu tive a oportunidade de visitar algumas salas de aula. Né? Claro que é uma sala de aula dentro de uma condição de acampamento, naturalmente. Né? Mas tem ali os padrões da sala de aula. Tem o quadro, né? tem as cadeiras uma atrás da outra... Como que a escola consegue promover esse diálogo com esse ambiente fora desse acampamento? Esse ambiente fora desse lugar, desse espaço? Como que dialoga?
0: Como que você se constrói isso? É uma forma de adaptação nova para os alunos, né? Então, boa parte dos nossos alunos estão acostumados com uma escola fechada, cercada por muros e tudo mais. A nossa escola não tem muros. Só que isso não quer dizer que os alunos podem ir para onde eles querem na hora que eles querem. Não. Educação tem que ter rigor, educação tem que ter disciplina. Então, a nossa estrutura é uma estrutura de uma escola do Estado como qualquer outra. E o nosso quadro funcional também. E nós temos uma relação com a comunidade externa de forma que favoreça isso. nós temos umas boas relações. Então, os alunos eles não ficam somente aqui dentro do acampamento da área. Eles são levados para poder fazer informação em outros espaços escolares. Se é em otim por exemplo, então eles vão para Nhotim. Se é num museu, então eles vão para um museu. Se é um dia de lazer na piscina da nossa escola matriz, então eles vão para um dia de lazer na piscina da, da escola Sandoval. Agora, vocês têm um método aqui, se eu
1: entendi bem, é, é sim, eu posso, é isso? Hum. Queria que vocês falassem um pouquinho desse método. É o método que vocês utilizam aqui? O que ele tem a ver com Paulo Freire? O que ele tem a ver com a Helena Tipoff? É,
3: em relação a, ao método sim, eu posso, ele é um método que é né? mas com algumas adaptações, porque é uma experiência de alfabetização pensada para poder alfabetizar as pessoas com um, um prazo de tempo mais curto. Né? A proposta é de alfabetizar em quatro meses, em quatro meses a pessoa já, já está alfabetizada. Utiliza dos princípios da proposta metodológica freiriana, que é pensar a leitura e a escrita a partir da própria realidade do aluno. Os elementos que fazem parte da vida dessa pessoa, ela aparece lá na sala de aula. Como palavras geradoras, as palavras que vão gerar a compreensão da leitura e da escrita. Né? Que é bem freiriano. Bem freiriano. Mas também tem um vínculo com a alfabetização matemática, porque as letras ou os signos do alfabeto são identificados por números. Ao mesmo tempo que ele compreende, que ele entende a, é, o significado do signo ele também tem que entender dos números. né? Ele é alfabetizado na leitura e na escrita, mas também é alfabetizado matematicamente dizendo. né?
1: São quatro meses para alfabetizar. Você tem números para dizer quantas pessoas vocês conseguiram alfabetizar com esse método?
3: Na nossa escola nós alfabetizamos. No ano passado tivemos duas turmas, que a experiência é nova aqui. Nós alfabetizamos duas turmas no ano passado e esse ano ainda estamos com mais uma turma. Foi em torno de uns 80 pessoas, mais ou menos. Caminhando, então,
1: para o final da entrevista, eu queria perguntar para cada um de vocês quanto tempo vocês têm no Movimento Sem Terra e por que a educação do campo? O que eu os trouxe aqui, de forma bem sucinta. Eu começo, então, com o Marcos.
3: Eu sou militante do movimento a, aproximadamente... Dentro das tarefas mesmo específica da educação, em torno de uns oito anos, né? Eu estou um coletivo de educação do movimento. E a educação do campo porque é uma proposta de educação que tem que dialogar com os interesses da classe trabalhadora campesina. Porque institucionalmente o Estado ele dá conta de oferecer educação no campo, que é diferente da educação do campo. A educação do campo está relacionada com a identidade do sujeito que está lá no campo. Né? A educação no campo é qualquer educação que é oferecida para poder ser aplicada e oferecida lá no campo. Então tem uma diferença de educação do campo para educação no campo. Você
1: está falando que a educação no campo ela utiliza dos elementos é, que constituem
3: que excerta o sujeito? A educação do campo, sim. A educação do campo é a educação que dialoga com a identidade do sujeito do campo. É uma educação contextualizada com a identidade do sujeito do campo. A educação no campo é uma educação institucional que pode ser oferecida na cidade e também no campo, não tem relação com a, com a identidade do sujeito do campo.
1: Muito obrigado. Converso agora então com o William. William, quanto tempo de movimento? E por que esse tipo de educação?
3: A minha experiência
2: com, com o movimento, né, com o MST, é mais recente. Né? Eu conheci o MST já quando eu tinha ingressado na licenciatura em Educação do Campo, que eu cursei o curso de licenciatura em Educação do Campo na UFMG. Graduação, né? De quatro anos. E eu cheguei na UFMG em 2013, quando eu iniciei meus estudos lá, que eu fui ter mais contato com o MST. O educação do campo é um curso trazido pela PRONERA, né, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E a partir desse momento, de 2013 para cá, eu fui me inserindo cada vez mais, participando da discussão da educação dentro do movimento e da educação do campo. E meu contato com a educação do campo começou no terceiro ano do ensino médio, né? eu conheci um professor de filosofia que tinha feito a educação do campo e que me apresentou a educação do campo, o que era a proposta da educação do campo. E desde então eu comecei a me aderir, me conhecendo as escolas família agrícola e até chegar na licenciatura em educação do campo. Eu sou do norte de Minas, depois conheci o acampamento aqui em São Joaquim de Bicas e desde então estou aqui, que eu estou andando como professor. Muito obrigado, William.
0: E agora,
1: Humberto, quanto tempo de movimento e por que a educação?
0: Eu tive contato com a educação do campo no meu curso de graduação em pedagogia, através de uma disciplina que eu cursei, em 2016, durante o meu mestrado. Eu comecei a atuar muito mais próximo do curso de Licenciatura em Educação do Campo, que a própria FMG oferece. Em 2017, eu optei por trabalhar na educação básica, contribuindo na supervisão pedagógica aqui da Escola Elizabeth Teixeira. Com o MST, a minha inserção também é recente. Muito obrigado,
1: Humberto Rocha de Souza, William Arlisson Santos Sobrinho e também Marcos Fernandes Silva, que trabalham com a educação do campo e pertencem ao Movimento Sem Terra aqui em São Joaquim de Bicas. O Diálogos com a Educação fica por aqui.
0: Podcast Diálogos com a Educação. Direção e produção, Gláucio Santos. Trabalhos técnicos, Cimei Golderim.